0: Un joven se paró junto al ataúd de su madre. Cuando puso su mano sobre la caja de madera, las cadenas que llevaba sonaron y juró venganza. Un juez le otorgó el permiso para asistir al funeral después de que su madre fuera asesinada brutalmente y desmembrada con un machete. Mientras viajaba de regreso a prisión, ideó un plan para dar con el asesino su primer paso fue encontrar a su propio padre quien estaba en la misma prisión que él encontró la celda vacía se coló y esperó a que su padre regresara cuando volvió el hijo se levantó para saludarlo sacó un cuchillo y lo apuñaló 22 veces ¿por qué? Porque fue su padre quien mató a su madre, y apuñalarlo tenía sentido, porque el asesinato fue bastante similar. Sin embargo, esto no logró calmar los sentimientos de venganza que lo consumieron. Así que el joven, Pedro Rodríguez Filio, le sacó el corazón a su padre, le cortó la punta, la masticó y la lanzó sobre el cuerpo sin vida. Este no fue el primer asesinato de Pedro y tampoco sería el último. Pero de los 77 asesinatos que cometió, este fue el más conocido. Ahora, ¿cómo se sabe esa historia? Porque el hombre responsable tuvo su propio canal de YouTube. Así es, una vez fuera de prisión, uno de los asesinos más prolíficos de la historia de Brasil alcanzó a tener más de 252 mil suscriptores en YouTube. Soy Paola Rojas, periodista mexicana. Y esto es Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI Candice DeLong. En esta serie, nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos las mentes de los asesinos seriales más infames. Episodio con episodio, te relataré los casos más escalofriantes que han estremecido a la sociedad y dejaron una marca indeleble en la historia. Me sumerjo, junto contigo en los perfiles psicológicos que han desconcertado a los expertos, en una búsqueda por comprender sus patrones y motivaciones. Esto es... Asesinamente. En este episodio, Pedro Rodríguez Filio, el Dexter brasileño. Para algunos... Pedro Rodríguez Filio, también conocido como Pedriño Matador, fue un héroe y un ángel vengador. Para otros, simplemente fue un asesino, uno muy prolífico. Las víctimas que buscó fueron criminales o personas que simplemente consideró que no eran buenas. Pero ese no fue siempre el caso. Pedro eligió la violencia como forma de vida desde joven. A los 13 años, intentó matar a su primo mayor lo empujó a una prensa de caña de azúcar. El primo lo golpeó y lo pateó por montar su caballo sin permiso. Y Pedro no podía dejar eso impune. El primo sobrevivió, pero resultó gravemente herido y perdió un brazo. En 1968, Brasil se encontraba bajo una estricta dictadura militar. Los estudiantes de todo el país protestaban contra el régimen represivo en el poder, Conseguir trabajo era difícil, pero el padre de Pedro tenía un buen empleo como guardia de seguridad en una escuela cerca de donde vivía su familia en el sur de Brasil. Todo esto terminó cuando acusaron a su padre de robar comida de la cafetería de la escuela y fue despedido por el vicealcalde del pueblo. Esto enfureció a Pedro, así que tomó la escopeta de su abuelo y mató al vicealcalde a plena luz del día frente al ayuntamiento. Ni siquiera intentó ocultar su crimen. De hecho, su siguiente asesinato ocurrió poco después cuando mató al guardia de seguridad, quien Pedro creía era el verdadero culpable de robar la comida por la que despidieron a su padre. En la mente de Pedro, eso era justicia. Después de asesinar al vicealcalde, Pedro huyó a un área cerca de São Paulo. Después de un tiempo robando casas, asesinó nuevamente, esta vez a un traficante de drogas, y se hizo cargo de su negocio, que en ese momento era muy competitivo en Brasil. Pedro se justificó con que tenía que matar a algunos de sus competidores. Pero la vida le sonreía. Conoció a una mujer, María Olimpia, quien quedó embarazada de su hijo. Trágicamente, María y su hijo, que estaba por nacer, fueron asesinados por miembros de una banda rival. Pedro apenas logró escapar con vida. Mientras buscaba venganza, reclutó a algunos amigos y sicarios y comenzó su propio negocio. Arruinaron una boda organizada por miembros de la banda rival, mataron a siete de ellos e hirieron a 16 personas más. Luego, procedió a buscar al resto de los miembros de la banda que participaron en el asesinato de María. Torturó y mató a muchos otros, en su esfuerzo por encontrar a todos los responsables. Para el momento en el que cumplió 18 años, ya llevaba más de 10 asesinatos. Y eso apenas comenzaba. Meses después de esta ola de asesinatos, localizó y mató al hombre que dejó embarazada a su prima favorita y la abandonó. fue arrestado por primera vez el 24 de mayo de 1973 y condenado a 127 años tras las rejas fue transportado a prisión junto con otro delincuente un violador cuando la policía abrió las puertas para dejarlo salir solo pedro seguía con vida los policías preguntaron qué había pasado y simplemente dijo que lo mató porque era un violador y no merecía vivir Mientras estaba en la cárcel, mató a 47 reclusos, lo que hizo que los otros prisioneros intentaran acabar con él en varias oportunidades, pero fracasaron. Según se informa, sobrevivió cuando lo atacaron cinco hombres a la vez, mató a tres de ellos e hirió a los otros dos. Eso parece como de James Bond, y a Pedro le gustó llamar a este periodo en la cárcel como su tiempo de guerra. Obviamente, matar a un asesino exitoso era muy difícil. Fue durante este periodo que mató a su propio padre en la cárcel. La reputación de Pedro por su brutalidad fue en aumento. Mataba porque pensaba que los crímenes cometidos por estas personas eran imperdonables. Pero algunas de sus víctimas no hicieron mucho para merecer su ira. Se dice que mató a un hombre porque roncaba demasiado fuerte y a otro porque no le gustaba su cara. Se convirtió en el juez, jurado y verdugo de muchos de los reclusos de la prisión. Ejecutó su propia forma de castigo, a quienes consideró poco dignos de vivir. Esto hizo que lo compararan con el programa de televisión Dexter, en el que el personaje principal mata a otros asesinos. Estos asesinatos en prisión también le sumaron 400 años adicionales a su condena de ya 127. Pedro Rodríguez Filio nació el 17 de julio de 1954 en el estado de Minas Gerais en Brasil al nacer se hizo evidente que tenía contusiones en el cráneo al parecer su padre golpeó a su madre en el abdomen cuando estaba embarazada según un artículo publicado en 2012 en Scientific American, los neurocientíficos han identificado las áreas del cerebro relacionadas con comportamientos psicópatas. Daños sutiles en la amígdala, esta región del cerebro que nos ayuda a procesar nuestras emociones, podrían explicar por qué los psicópatas actúan de manera tan cruel y no pueden expresar las emociones correctamente. Los comportamientos psicopáticos también están asociados con lesiones en la corteza cerebral, que regula la memoria, la autoconciencia y el lóbulo frontal, que es el responsable del autocontrol y el juicio. La lesión en la cabeza de Pedro se ha mencionado en todos los artículos escritos sobre él. La mayoría cree que tuvo un impacto directo en su deseo de matar. Sin embargo, el abuso frecuente de su padre contra él y su madre probablemente ayudó a solidificar esos impulsos. Pedro ya actuaba violentamente desde los 13 años. El neurocientífico Jim Fallon realizó un estudio sobre lo que llamó cerebros asesinos. Al principio creyó que ser psicópata y asesino tenía que ver únicamente con la genética, pero lo que concluyó al final del estudio fue muy diferente. Según Fallon, hay tres rasgos necesarios que, cuando se combinan, pueden producir asesinos psicópatas. El primero es una pérdida de función en la corteza órbitofrontal, que puede incapacitar a las personas de tomar decisiones éticas y también dificulta su capacidad para controlar sus impulsos. El segundo son genes hereditarios, como el gen Mao, que predispone a la agresión y a la violencia. El tercero, es tener una infancia carente de amor, afecto y cuidado, que no protege a las personas de su psicopatología. Pedro tuvo una infancia problemática y abusiva. Su madre no pudo protegerlo, y ni siquiera pudo protegerse a sí misma. Su vida se centró en trabajar para su abuelo y proteger a su madre, hasta que mató al vicealcalde y al otro guardia de seguridad mató a esas personas para proteger el honor de su padre. Y sé que puede sonar extraño que defendiera a su padre, pero los niños, incluso los maltratados, rara vez dejan de buscar la aprobación de sus abusadores. Para Pedro, matar a esas personas implicaba corregir el daño que le hicieron a su papá. Así fue como comenzó a justificar sus asesinatos, sintió el impulso de matar y dirigió su violencia contra alguien que se lo merecía. Y eso, lo convirtió en un héroe en su mente. Continuó creyendo que sus próximos asesinatos ayudaban al mundo de cierta manera, esto porque mataba narcotraficantes, hombres que abandonaron a sus novias embarazadas, violadores y criminales. No lograba ver la hipocresía de que él también era un narcotraficante y asesino. Sus asesinatos en prisión le hacían creer aún más que era un ángel vengador o un justiciero. Según el criminólogo Dr. Scott Bond, este tipo de asesinos se clasifican en la categoría de asesinos con una misión. Se dirigen a grupos específicos de individuos porque sienten que la muerte de esos grupos ayuda a mejorar el mundo. Este es un tema común que explica por qué algunos solo matan a trabajadoras sexuales. Incorrectamente creen que le están haciendo un favor al mundo. Pedro no necesariamente encaja en todos estos criterios. Los asesinos con una misión tienden a ser perfeccionistas, altamente compulsivos y meticulosos al planificar y ejecutar sus crímenes. Pedro definitivamente era compulsivo. En una entrevista en YouTube, dijo que probablemente mató a más de 100 personas porque si no mataba, no podía dormir. Muchas personas sufren de insomnio, pero no lo solucionan asesinando. El doctor Bond dice que a diferencia de los asesinos visionarios, que escuchan voces y a menudo están mentalmente enfermos, los asesinos con una misión rara vez están clínicamente locos. Para considerar a alguien clínicamente loco, la enfermedad mental tiene que ser tal que no permita distinguir la fantasía de la realidad y el bien del mal. Esto no describe a Pedro. Los asesinos con una misión generalmente entran en la categoría del FBI de asesinos que planean sus crímenes a detalle, antes de cometerlos. Aunque Pedro mató en defensa propia y a veces mató a más de una persona a la vez, planificó sus asesinatos. Esto se hizo evidente al variar las formas en que mató a sus víctimas. A menudo. Elegía matar a otros asesinos de la misma manera en que habían matado a sus víctimas. Eso requiere planificación. La mayoría de sus víctimas eran criminales o personas que lo perjudicaron de alguna manera. Pero esto era la mayoría, no todos. Muchos antes de su encarcelamiento eran simplemente personas que se cruzaron en su camino. O que tal vez le molestaron. Estos asesinatos tuvieron más que ver con su sed de sangre que con eliminar a los malos. En pocas palabras, le gustaba matar. Por estos criterios, no encaja realmente en el perfil de asesino con una misión o un justiciero. De hecho, algunas personas argumentan que Pedro no mataba a criminales porque era el deber ser, sino probablemente porque estaba rodeado de ellos. En un informe de 2005 sobre asesinatos en serie, el FBI explicaba que un asesino selecciona a sus víctimas en función de la disponibilidad, la vulnerabilidad y la deseabilidad. La disponibilidad se determina principalmente por el estilo de vida de la víctima o las circunstancias en las que esté involucrada que pueden permitir un ataque. Por ejemplo, una mujer soltera que pasa las noches sola en casa se hace disponible para un ataque de un depredador en serie. O, en este caso, Pedro tenía acceso a sus compañeros de prisión o a los narcotraficantes porque él mismo traficó drogas. Sus víctimas estaban disponibles para él. La vulnerabilidad se define como el nivel de riesgo de la víctima o qué tanto es susceptible a un ataque. Una mujer soltera que camina por la calle de noche... Es menos vulnerable a un ataque si va acompañada por un perro grande. Cuando Pedro mató a las personas en la boda, la mayoría estaban desarmadas y desprevenidas. Lo mismo sucedió con su padre, que estaba solo en su celda cuando su hijo lo atacó. La deseabilidad es altamente subjetiva y se describe como el atractivo que la víctima representa para el agresor. La deseabilidad de la víctima implica factores relacionados con la motivación del agresor y puede incluir aspectos como raza, etnia, género, edad, tipo de cuerpo u otros criterios específicos que el asesino en serie busca. En el caso de Pedro, el pasado de sus víctimas podría ser relevante en el factor de la deseabilidad. Como estaba rodeado de criminales en el mundo exterior y en la prisión, pudo elegir a quienes consideraba indignos de vivir por eso se centró en los violadores y asesinos. El crimen cometido justificaba el asesinato. Mataba por su propio placer. De hecho, tenía un tatuaje en su brazo que decía precisamente eso, mato por placer. Explicó su necesidad de matar en una entrevista de 2012 diciendo, es como si me estuviera desahogando. Siento alivio, sin emoción. Esa falta de emoción hace que Pedro cumpla con todos los criterios de psicopatía y sociopatía. Entonces, ¿es un psicópata o un sociópata? Mucha gente cree que estos términos son intercambiables. Los rasgos comunes que comparten los psicópatas y los sociópatas son el desprecio por las leyes y los derechos de los demás. Además, tienden a mostrar comportamientos violentos o agresivos y no sienten remordimiento. Cuando se le preguntó si lamentaba los asesinatos que cometió, Pedro fue firme al decir que no. Solo sintió remordimiento por haber entrado en una vida de crimen en general. Fue como si sintiera que el tráfico de drogas y los robos que cometió fueron los mayores delitos en su historial. Y que los asesinatos fueron simplemente algo que debía hacer, como sacar la basura. Los sociópatas se hacen y los psicópatas nacen. Pedro sufrió una agresión en etapa de gestación y nació con una lesión en el cráneo. Es muy probable que su padre también fuera un psicópata, así que podríamos inclinarnos en esa dirección. Sin embargo, su padre lo golpeó y su infancia fue terrible, así que también tuvo los comienzos que tienen muchos sociópatas, el abuso, el abandono, la falta de amor. Los sociópatas tienden a estar nerviosos y son propensos a estallidos emocionales, incluidos los ataques de ira. Tienden a ser menos educados en comparación con los psicópatas y a vivir en los márgenes de la sociedad. Bueno, esto podría describir a Pedro, pero a algunos de los otros criterios no. Los sociópatas suelen parecer perturbados o erráticos y sus crímenes tienden a ser espontáneos. Ya establecimos que Pedro planificó la mayoría de sus asesinatos y que era un asesino organizado más que uno espontáneo. Los sociópatas pueden formar vínculos emocionales, pero no lo hacen muy a menudo. Las relaciones son una lucha para ellos. Pedro tuvo vínculos con su madre y su novia. Cuando estuvo fuera de prisión, hablaba a menudo de su nueva familia y de cuánto los apreciaba. Los psicópatas son incapaces de formar vínculos emocionales. Pueden manipular a las personas haciéndoles creer que lo hacen, pero no sienten emociones reales. Pueden imitar emociones y engañar a casi todos a su alrededor. Según las entrevistas que Pedro dio, siempre se presentó tal como era. No parecía tratar de engañar a nadie. No podemos hablar sobre cómo era Pedro antes de ser encarcelado, pero sí en lo que se veía en base a entrevistas que dio. También está el rasgo llamado C3TSC, tranquilo, sereno y controlado. Pero esto aparece cuando un psicópata está manipulando a alguien. En las entrevistas, Pedro se veía muy objetivo y no mostraba ninguna emoción en sus respuestas. Su tono no cambiaba, era casi monótono. Esto no se hace deliberadamente para engañar a alguien. Más bien es porque no vio nada malo en sus asesinatos o en admitir que los cometió. Por lo tanto, este rasgo tampoco aplicaba a Pedro, quien recibió mucha notoriedad por varios de sus crímenes. Y la prensa en Estados Unidos lo coronó como el Dexter brasileño. Pero no se debe confundir la venganza con la justicia. Según el doctor León Seltzer la venganza es predominantemente emocional, mientras que la justicia es principalmente racional. Dice que la venganza se trata en su mayoría de actuar con emociones negativas, típicamente a través de la violencia. En su peor momento expresa un deseo intenso y abrumador de derramamiento de sangre. Por perverso que parezca, se experimenta un placer real al hacer que los demás sufran por el daño que han causado. Esto confirma lo que dije anteriormente. Los asesinatos de Pedro no tienen un origen altruista de deshacerse de los criminales. Pedro sentía un impulso de matar, una adicción. Las personas pueden ser adictas a actividades no relacionadas con sustancias. Estas se conocen como adicciones de proceso. En un artículo en Crime Traveler, Fiona Guy escribe que las adicciones de proceso han ampliado la comprensión tradicional de la adicción farmacológica, entendiendo las adicciones como algo que no es únicamente físico, sino una enfermedad integral que abarca aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Esto respalda la idea de que el comportamiento delictivo podría volverse adictivo para algunas personas. Desafortunadamente, la emoción inicial a veces se vuelve menos satisfactoria a medida que el asesino mata más. Robert Ressler, perfilador criminal y uno de los fundadores de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, utiliza una analogía en su libro ¿Quién lucha contra monstruos? en la que compara las telenovelas o los dramas de televisión con el comportamiento de los asesinos en serie. Dice que las aventuras que vemos semanalmente en la tele nos atraen para ver otro episodio la siguiente semana, porque al final de cada uno hay un momento de suspenso. En términos dramáticos, ese no era un final satisfactorio porque aumenta la tensión, no la disminuye. La misma insatisfacción ocurre en la mente de los asesinos en serie. En otras palabras, cuanto más mataba, menos satisfecho estaba. Lo mismo sucede al consumir cocaína o alcohol en grandes cantidades o tomar sedantes o analgésicos. Después de un tiempo, tu cuerpo se acostumbra y responde menos a la misma cantidad. Así que necesitas tomar más y más para obtener el mismo alivio, o francamente cualquier alivio. Pedro tuvo que seguir matando para alimentar su adicción. Esto se resume perfectamente cuando dijo que si no mataba, no podía dormir. Pedro no era un justiciero y no era realmente el Dexter brasileño. A pesar de que mató a muchos criminales, algunos de los cuales pudieron hacer cosas horribles, también mató a otros que no. Asesinó por su propia satisfacción personal. Pensar en él como un asesino noble es un error. Durante su tiempo en prisión, Pedro Rodríguez Filio mató a 47 reclusos, lo que llevó su condena de 127 años a 272 y luego a 400 años. Sin embargo, Brasil tiene una ley que prohíbe el encarcelamiento de un prisionero con facultades mentales sanas por más de 30 años en total. Los asesinatos de los reclusos en la cárcel le costaron a Pedro cuatro años adicionales. Entonces, después de 34 años, fue liberado de la prisión por primera vez. En 2011, fue arrestado nuevamente por delitos no relacionados con el asesinato y fue liberado en 2018. Pedro tuvo muchas dificultades para adaptarse al mundo exterior. Solo tenía 19 años cuando fue a la cárcel por primera vez. El mundo cambió mucho, pero él se institucionalizó. Eso significa que solo conocía cómo relacionarse en la cárcel. La vida en prisión, que no es como el mundo exterior. Afortunadamente para Pedro, recibió mucha atención mediática mientras cumplía su segunda condena. Hubo personas que querían ayudarlo a adaptarse. Actualmente están en desarrollo un documental y un libro sobre él. Logró rodearse de admiradores. Una joven, a la que Pedro dijo ver como su hija, lo describió con cariño diciendo que era como un niño que quería volver a la vida. Pedro encontró un grupo de amigos que lo ayudaron a crear un canal de YouTube llamado Pedriño Ex Matador, que se traduce como Pedrito el ex asesino. Esto ayudó a mantener la notoriedad de Pedro. En ese canal hablaba sobre crímenes, tanto los suyos como los de otras personas, y advertía a los jóvenes sobre cometer delitos. También habló sobre su nueva devoción a Jesús. Sin embargo, lo que no hizo fue aceptar la responsabilidad completa de quién era. Dijo que Dios lo había castigado mucho. He sido muy malo en mi pasado, porque la gente también ha sido mala conmigo. Esta faceta llegó a su fin el 5 de marzo de 2023. Después de asistir a una reunión familiar en casa de su hermana a las afueras de São Paulo, dos hombres lo abordaron fuera de la casa lo tirotearon y al final lo degollaron. La policía no ha detenido a nadie ni ha encontrado a sospechosos del asesinato. Tal vez un final poco sorprendente para un hombre que cometió, según él mismo, 100 asesinatos. la traducción y localización es de Kraken Comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción Álvaro Céspedes. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre en los estudios de Exile Content. El diseño sonoro es de Hugo Mendoza y Gonzalo Messi. Producción ejecutiva de Carmen Graterol e Isaac Lee. Daniel Batista dirige el área de audio en Exile Content Studio. The Wondery, la producción es de Carlota Aparicio. Y la producción ejecutiva es de Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis.